0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Mas hoje nós vamos falar sobre a vida da igreja Sobre a sua vida, ok? Vamos lá, Atos 2, 42 a 47 diz E perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um, Havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Eu estou falando de uma igreja. Que experimentou um crescimento extraordinário, relâmpago, forte. Uma igreja que num dia era 120 pessoas, no outro dia eram mais de 3 mil pessoas. Uma igreja que em uma semana era mais ou menos 3 mil pessoas, e de repente se tornou mais de 5 mil pessoas e uma igreja que em pouco tempo impacta Jerusalém com o Evangelho de tal forma que alguns dizem que metade de Jerusalém teria uma média de 100 mil habitantes 50 mil pessoas se converteram ao Evangelho a pessoa de Cristo qual é o segredo de um crescimento exponencial? Qual é o segredo do crescimento dessa igreja? Nós encontramos exatamente nesses poucos versículos o segredo da vida dessa igreja e do crescimento dessa igreja. Crescimento como igreja e cada indivíduo crescimento como pessoa e crescimento dentro do propósito e do projeto de Deus. E é interessante que nós vamos observar que essa igreja, a vida dela, ela começa com uma palavra-chave, que é perseverança. Era uma igreja diferenciada. Não era uma igreja que, por qualquer coisa, Coisa, qualquer dificuldade Qualquer adversidade Essa igreja Desistia Ficava desmotivada Desanimada Cruzava os braços Nada disso Uma igreja Que nada impediu Que eles Prosseguissem No propósito de Deus Homens, mulheres Crianças, adolescentes, jovens, todos envolvidos em um mesmo propósito. Uma igreja que viu um dos seus líderes, Tiago, sendo morto à espada. Uma igreja que viu os seus líderes sendo presos. Uma igreja que também, escute só, teve problemas também de relacionamento. Porque aonde existe gente, aonde existe pessoas, e nós não somos perfeitos, sempre vai existir problemas de relacionamento, até na igreja. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. Gente com gente faz a gente melhorar. Vou repetir: o ferro com o ferro se afia. Gente com gente é exatamente nos conflitos que nós nos tornamos pessoas melhores. Não há como se tornar uma pessoa melhor se não existir conflito. É a hora que eu vou descobrir no que, que eu devo melhorar. Por isso era uma igreja que também enfrentou conflitos no seu crescimento. E por isso se tornou cada vez mais uma igreja que foi se aperfeiçoando no propósito de Deus, por isso se tornou uma igreja perseverante, uma igreja que realmente, verdadeiramente, não recuava, não desistia, não fazia corpo mole, mas que estava junto, estavam de mãos dadas, vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E no que que eles perseveravam? Primeiro o texto diz, no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que que isso significa? Significa o quê? Preste bastante atenção. Significa, essa igreja não tinha uma Bíblia como você nas mãos você tem toda a Bíblia para você ler, estudar, meditar, mas ouça bem, escute, essa igreja não tinha um livro, não tinha uma Bíblia na mão, mas eles, havia, eles ouviam uma palavra, e gravavam essa palavra de tal forma que eles eram autênticos, ao passar, ao repassar a palavra, não aumentavam nem diminuíam, conforme os apóstolos passavam, eles passavam para os demais, então para você notar como essa igreja era uma igreja diferenciada, perseverante, e eles não eram levados por qualquer vento de doutrina, você pode observar que eles não saíam por aí procurando alguma coisa, era uma igreja aliançada firme na doutrina dos apóstolos. Outra coisa importante que diz o texto, além da palavra, diz que eles perseveravam na comunhão. Até quando houve um problema entre ah, os judeus e os gregos, porque os gregos começaram a dizer que as viúvas judias tinham mais prioridade do que as viúvas gregas. E começou a ter um problema. Aí dirigido pelo Espírito Santo se levando o corpo diaconal para trabalhar nessa área, para cuidar da ação social na igreja, ok. E a igreja foi se aperfeiçoando até nos conflitos. E mesmo nos conflitos, qual é a família que não tem algum conflito? Tem família que não tem conflito, gente? Toda família tem conflito mas quando essa família tem uma visão diferente, no conflito ela se aperfeiçoa, e ela se torna mais o quê? Unida. Cada um melhora naquilo que precisa melhorar, cada um cede aquilo que precisa ceder, e começa a agir de uma forma diferente, e é exatamente no conflito que eles vão se tornando verdadeiramente uma família mais forte, se aperfeiçoando, respeitando, compreendendo, cedendo, ajudando, estendendo a mão, e essa igreja, escute só, essa igreja também perseverava nisso, na comunhão, perseverava na comunhão, era uma igreja que tinha comunhão, tinha respeito entre eles, vamos mais ainda... Diz o texto que eles perseveravam no partir do pão. O que, que é isso? É uma igreja que estava sempre pronta para servir uns aos outros, o que eu e você fomos chamados para nos tornarmos o que, gente? Servos, fomos chamados para servir. Tem gente que acha que o ou tem gente que fica preocupado com títulos por isso tem gente que hoje é apóstolo outro já é bispo outro já é não sei o que outro é semideus mas sabe qual é o título mais importante na nossa vida? qual é a gente? servo vira para o teu irmão e diga assim meu irmão, conta aqui com o teu servo sabe que tem gente que tá atrás de títulos ele está preocupado eu me lembro que um dia eu fui conversar com alguém e eu falei, o pastor fulano de tal está aí? aí alguém disse, não, o pastor não está não, mas o bispo está falei, tá bom mas eu quero falar com o pastor fulano de tal deixa eu falar uma coisa, tem gente que está com isso com o título, com a posição, com o cargo mas a igreja primitiva era uma igreja de servos que encarnava a missão, que tomava posse verdadeiramente da missão, estava sempre pronto para servir uns aos outros, quem quer que Deus traga você uma graça para servir? Levanta a sua mão, você pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser o empresário mais rico dessa cidade, quando você tem uma unção para servir, você vai lavar prato, você vai limpar o chão, se for preciso. Quem está me entendendo, gente? Você é pau para toda Sabe o que a gente tem que ter, é levantar um ministério aqui? O P, pau para PPTO. PPTO pau para toda obra. É o ministério pau para toda obra onde a pessoa faz o que precisar fazer, ele está ali pronto para fazer, porque ser igreja é ter um coração disposto a servir, servir o meu próximo, é o que faz na nossa vida a grande diferença, mas vamos observar uma outra coisa também nessa igreja, era uma igreja que orava, sabe, eu estava conversando com alguns essa semana, e eu disse assim, olha, a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes a vida da gente é atropelada pelas obrigações, pelo fazer, pelo realizar, que a gente esquece aquilo que é mais importante, o que é mais importante gente? Mais importante é investir tempo no relacionamento com Deus, como a gente precisa se preocupar todas as vezes, que você sentir que a sua vida é está sendo atropelada pelo fazer, por realizar mesmo que seja fazer a obra de Deus realizar a obra de Deus você precisa parar um pouquinho e dizer espera aí, eu preciso reorganizar a minha vida, eu preciso ter tempo de qualidade com Deus uma igreja que ora uma igreja que investe tempo, orando junto ou no lugar secreto uma igreja que investe tempo conhecendo a palavra, meditando nela, se aprofundando na palavra, é uma igreja que realmente toca o coração de Deus, agrada o coração de Deus, essa igreja tocou o coração de Deus, essa igreja cresceu exatamente porque eles agiram dessa forma, segundo nós vamos observar uma outra coisa, o que, que essa igreja possuía? O versículo 43 diz: que ela, essa igreja possuía muito temor. Essa igreja possuía muito temor. Essa igreja pegava a palavra de Deus como um radar. Você sabe disso, que você vai numa velocidade, você vai numa velocidade de 120 km por hora, que a gente tem que ser verdadeiro. Na rodovia é 110, a gente anda pelo menos a 100 e. É difícil você andar a 110, somente está livre. Aí você vê uma placa, 80 km por hora. O que, que você faz? continua a 120 continua ou não continua seja franco a placa está lá 80 por hora mas você está é, ah, 80 é pouco você vai a 120 aí lá na frente radar à frente 80 km por hora o que, que você faz? reduz é ou não é verdade? uma placa de 80 você não obedece mas o radar e a gente fica bravo né? esses dia eu estava indo para Catalão fui lá no velório de uma pastora nossa e estava voltando não estava indo né? nós estávamos indo para o velório da pastora Tereza e eu estava uma média de 110 mais ou menos e lá é 80 Aí quando eu olho, meu irmão, estavam até disfarçado. No meio do mato, na cor do com o um revólver apontado para mim. Eu, eu falei, poxa, eu falei, agora não tem jeito, não adianta eu frear, não adianta nada, já foi, vamos embora. Eu até, eu até fiquei imaginando assim, sabe, eu. Eu acho que eu estava pensando uma coisa. Deus é assim. Deus diz: Olha, está aí o radar, 80 por hora. Deus disse: assim: Não faça isso. Deus é assim. Agora, o inimigo, ele fica escondido com um revólver. O inimigo, o inimigo é terrível. Né? Então, gente, eu quero que você entenda. Essa igreja tinha o temor. E a palavra de Deus é o radar, é o temor. É a palavra de Deus que não faz a gente ultrapassar aquilo que não pode ser ultrapassado. Por isso o salmista diz, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está onde? na lei do Senhor, e na lei medita, de dia e de noite, por isso essa igreja, tinha a Bíblia como radar, eles meditavam, eles não podiam fazer nada que estava fora do propósito, porque é a Bíblia que nos leva, que implanta na nossa vida, no nosso coração, o temor a Deus, ninguém teme a Deus, escute bem, apenas porque é um, algo consciente, ou porque sabe que Deus existe, meu irmão, nós tememos porque nós conhecemos as escrituras, nós meditamos nela, então isso está implantado no nosso coração, e todas as vezes que a gente está pegando uma velocidade que não se pode, ou tomando alguma atitude que não se pode, a Bíblia, o Espírito Santo traz a nossa memória, é o aviso dizendo, olha, tem um radar, não passe dessa velocidade, você precisa voltar ao caminho correto, por isso essa igreja vivia a palavra, tinha o temor de Deus, essa igreja recebia a palavra dos apóstolos e obedecia verdadeiramente a palavra, e como consequência, olha só que coisa linda o versículo 43 a parte B, e muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos, meu irmão, aonde a palavra de Deus há maravilhas, aonde a palavra de Deus há, existe sinais, existe prodígios, Pois é uma outra coisa, existe mudança de história, como o caso do rapaz que vocês viram aqui, estava afastado, desviado, longe, e aí foi para a célula, Teve um encontro, foi levado para a célula, veio para a igreja, teve a sua vida transformada e hoje está gerando outros filhos para Deus. Meu irmão, aonde a palavra de Deus está, existe mudança de vida. Quantos querem mais da palavra de Deus? Não, sabe, eu fico imaginando, sabe por que, que às vezes os sinais não acontecem na vida da gente, os milagres não acontecem? Porque a palavra não está na gente, ou a gente conhece apenas de ouvir. A palavra tem que estar viva dentro da gente, mas viva mesmo, eu tenho que encher a minha mente, o meu coração, a minha alma com a palavra porque todas as vezes que vier um pensamento ruim, de fracasso, de derrota, de miséria, de caos, eu vou para a palavra e vou dizer, ó oh, diabo você está enganado, na minha mente, na minha vida, você não tem poder, porque a palavra me diz, Deus me diz, que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, sabe o que, que Ele me disse diabo? Você diz que não tem jeito, não tem cura, Ele diz que pelas chagas de Jesus, eu já fui talvez sua mente está ocupada de fracasso fracasso na vida financeira fracasso no casamento fracasso na família fracasso na vida emocional e sua mente está cheia disso comece a encher a tua mente comece a falar isso e a confessar isso eu só mudo o meu pensamento só deixo de pensar uma coisa quando eu começo a falar. Por exemplo, se eu estou pensando uma coisa e está ocupando a minha mente e eu começar a falar, eu vou desocupar a minha mente. Se os pensamentos que ocupam a minha mente são pensamentos ruins, então eu vou começar a dizer, por exemplo, se é na área financeira, não tem jeito, vai dar certo, vou falir, a coisa está complicada, o país está em crise, ah, mas a palavra diz assim... Que Deus vai abençoar tudo aquilo que eu colocar As. mãos. Ele diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas ele fugirá por sete. Ele diz que nós seremos cabeça. Estaremos por cima. Teremos para emprestar e não tomaremos. Chegou a hora da gente ocupar a nossa mente. Da palavra. Você vai ver que a sua forma de pensar, de agir, de proceder vai ser diferente. Por isso, não deixe a sua mente vagar, e a mente é muito traiçoeira e ela, de repente o um problema é pequeno e ele começa a crescer e você só pensa nisso, nisso, quando você menos imaginar você está depressivo, você não dorme mais, você não come mais então quando começar algum pensamento negativo comece a se encher das promessas de Deus na tua vida, da palavra de Deus melhor ainda, levanta a tua mão e comece a louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor vai falando no teu carro, vai falando no teu quarto, vai falando na tua casa, vai falando no teu trabalho, louve ao Senhor e a tua vitória será. É Será garantida em nome de Jesus de Nazaré. Os sinais prodígios e maravilhas vão acontecer na tua vida. Vamos lá. Interessante outra coisa importante. Essa igreja era uma igreja unida. Sabe, uma igreja não pode ter duas visões. Por isso se chama divisão. Porque é duas visões. A igreja tem que ser uma só visão. A igreja tem que caminhar junto com o seu pastor. A igreja tem que ter... Olha, você quer a prosperidade. Eu dei uma palavra para os nossos pastores essa, umas duas semanas atrás, na nossa reunião de pastores, e eu mostrei para eles. Sua igreja só vai romper se ela tiver uma só visão. E essa uma só visão vem de cima para baixo. A nossa liderança nacional, o Estado, na região porque a, a nossa igreja é uma igreja muito grande, nós temos uma liderança, nós não somos uma igreja que não presta conta, nós prestamos conta para uma liderança nacional, prestamos conta para uma liderança estadual, prestamos, prestamos conta para uma liderança regional, e assim cada um presta conta para a sua liderança local, e se nós não caminharmos em uma mesma visão, não tem como, mas você pode observar que a igreja primitiva, os, os apóstolos traziam a palavra, eles, eles na verdade, eles é, é, oravam juntos, eles serviam uns aos outros, e você vai notar, que eles obedeciam, estavam juntos de mãos dadas, e por isso diz o texto, olha o que diz o versículo 44, e todos os que criam, Estavam o que? Estavam o que? Estavam o que gente? Estavam juntos E tinham tudo em comum Todos que acreditavam estavam juntos Agora sabe o que está acontecendo? Tem gente que está, por exemplo Nós estamos aqui ao vivo no Facebook No Youtube nós fomos bloqueados uns três meses Mas não sei qual a razão A gente volta no Youtube agora no final de julho no Face nós estamos ao vivo, no Instagram nós estamos ao vivo, o Face é transmitido direto lá da nossa central, ok? A gente só, eu vou fazer um dia com vocês aqui, a hora que a gente estiver no ponto, eu pedir para você acessar Quadrangular Goiás, tudo junto, aí você vai lá, Quadrangular Goiás, aí aparece ao vivo, você vai pular é, compartilhar, aí você clica em compartilhar, Aí depois você volta para o seu face, ok? Aí você põe lá, no que estou pensando? Aí você copia o link, ok? Você vai copiar o link e vai publicar. Aí todo mundo quer é seus contatos poderão assistir o nosso culto ao, ao vivo. Isso no Face. Todo mundo vai poder assistir ao vivo, ok? Então eu quero que você entenda isso. Mas isso é para alcançar quem não foi alcançado. Mas a igreja tem que estar onde, gente? Assistindo pelo Face? Pelo YouTube? Aonde que a gente está? Senhor, faça assim, ó. Aqui. Juntos. Meu irmão, a santa ceia virtual, meu irmão. Que loucura. Santa ceia virtual. Que loucura. O corpo tem que estar Junto, a igreja estava junto. Então pergunta, meu irmão, onde é que você tem que estar no domingo, meu irmão? Pergunta para ele, aonde? No domingo, durante a semana, na célula, na igreja, o corpo tem que estar junto. Diga para ele assim, encosta no ombro dele assim: você tem que sentir calor humano, meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo então eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, vamos lá para uma outra coisa, meu tempo está acabando, olha só, era uma igreja que se preocupava uns com os outros, havia amor e cuidado, olha, é duro por exemplo quando uma pessoa não quer ser cuidada, você insiste, você vai atrás uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa não quer ser cuidada. E tem outros que chegam ao um ponto, não, pastor, não preocupa comigo mais não. Mas a igreja é primitiva. Eu vou dar um tempo. Quem já ouviu isso aqui? Por favor. Eu vou dar um tempo. Por favor. Eu vou dar um tempo. Quem já ouviu isso? Você foi atrás de alguém e a pessoa disse, eu vou dar um tempo. Não, eu vou dar um tempo dói ou não dói gente? poxa como que alguém pode dar tempo de Deus? não eu vou dar um tempo sabe eu fico mais eu fico mais triste ainda eu fico imaginando o coração de Deus quando uma pessoa troca Deus por uma coisa ou por outra pessoa estava conversando com uma pastora eu me lembro de uma moça que era da igreja que alguns anos atrás eu era líder de jovens nessa época e ela simplesmente abandonou a fé por causa de um rapaz e não foi só uma não mas essa foi clara mas quantos abandonaram a fé abandonaram a Deus a sua fé em Cristo em um Deus vivo por causa de um namorado por causa de uma namorada por causa de dinheiro de posição social mas eu estou falando de uma igreja uma igreja que era capaz de morrer por causa da sua fé você é capaz de morrer por causa da sua fé? então diga para o seu irmão você precisa morrer, meu irmão? é verdade sim ou não, gente? nós precisamos morrer ou não? morrer para quem? para o mundo, morrer para quem? para nós mesmos o que que Paulo disse? não vivo eu? diga que eu possa morrer todos os dias da minha vida para o mundo para mim mesmo e viver para Cristo só quem quer viver para ele, aplauda ele bem forte toda a tua vida, de todo o teu coração e olha só o amor e o cuidado dessa igreja diz que e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia uma necessidade. Então, é uma igreja que procurava suprir as necessidades. Por exemplo, pelo menos o mínimo nós estamos fazendo. Toda a Santa Ceia ou na cela nós levantamos as cestas para distribuir. Nós temos agora o CAIC, que é o nosso centro de atendimento integrado quadrangular, onde nós temos médico atendendo o doutor Alexandre, doutor Alexandre dá um sinalzinho, está ali, toda terça-feira está lá atendendo, voluntário, ok? Nós temos fisioterapeuta e gente que nem da igreja é. E é interessante, a pessoa vem de coração aberto, não é da igreja, não é crente e está atendendo, é voluntário. Nós temos os irmãos que estão sendo atendendo. Nós temos odontólogos. Na quinta-feira o ônibus vem, nós temos um rapaz que está atendendo, eu preciso achar mais odontólogos para fazer isso. Nós temos o ônibus do Projeto Luca com consultório montado, ok? E aí fica em frente o Kaique e faz o atendimento. Nós temos um rapaz que não é crente eu acho que não é crente, não sei, o nome dele é Fábio, ele está atendendo na quinta-feira e ele está aí, ele vem, atende as pessoas, ele está fazendo curso de medicina e ele disse, olha, vou aí voltar às aulas, mas eu quero voltar a atender no sábado, no sábado para nós já é mais difícil, não sei, a não ser o dia que o ônibus não estiver fora, fazendo o projeto Lucas, mas nós precisamos de mais odontólogos para atender um dia que você puder, menos na terça-feira, porque na terça-feira o ônibus está em uma, uma das igrejas do bairro, atendendo as igrejas do bairro, as pessoas do bairro. Então nós temos odontólogos, nós temos psicólogos que estão atendendo, o pastor Lucian está lá atendendo e está abençoando a vida das pessoas, a assistência jurídica, quer dizer, o que nós podemos fazer, nós podemos fazer para atender as necessidades uns dos outros, porque igreja é isso. Igreja se preocupa com o social. Igreja investe no social. O social não é o mais importante na igreja. O mais importante na igreja é o que, gente? O espiritual. Mas a igreja tem que ter a sua parcela de social. Eu costumo dizer que 70% da igreja tem que ser espiritual e 30% social. Mas a base principal é o espiritual. E não adianta ficar dando sexta para os outros, sexta, 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 e a pessoa não tem um encontro com Jesus, não tem uma vida mudada, ok? Nunca vai romper, nunca vai prosperar, então você tem que levar o pão da vida, quem é o pão da vida, gente? Jesus. Então o amor e o cuidado, vamos lá, o versículo 46. Olha só a prioridade dessa igreja, olha a prioridade dessa igreja, e perseverando, unânimes, assistindo o culto, pelas redes sociais está escrito assim gente? eu acho que está e perseverando juntos não tem nem jeito né todos os dias nas redes sociais sim ou não gente? perseverando juntos todos os dias aonde? 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 e fazendo o que gente? e partindo o pão de casa em casa, ok, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, e o que? Estou falando de uma igreja que se relacionava, estou falando dos grupos pequenos, Para você ter noção, eles se reuniam no pátio do templo, porque eles não podiam entrar no templo para cultuar a Deus. Mas eles tinham os cultos aonde, gente? Nas casas. Comiam junto, havia alegria. E só quem participa de uma cela sabe o que eu estou falando. A gente está junto ali, a gente conversa. E tem dia, gente, tem dia que a gente chora junto. E de repente uma pessoa está sofrida e ela termina abrindo o seu coração, estou passando por isso, por aquilo, e você termina chorando junto. A gente chora, a gente sorri. É assim a singeleza, a simplicidade de coração. Meu irmão, a gente precisa ser igreja. Nós vamos viver como igreja. Diga para o irmão assim: olha, eu quero cuidar de você, meu irmão. Diga para ele: eu vou orar por você vira para alguém que você não conhece, tá? do lado é fácil, né? você cuidar de quem está do seu lado, seu marido, sua esposa, vira para alguém que você não conhece, tá? atrás ou à frente, ou do lado, diga assim, eu vou cobrir você de oração, meu irmão, vou cuidar de você, em nome de Jesus, quem está me entendendo, diga amém, quem quer ser usado por Deus, aplauda ele bem forte, vamos lá, olha só, olha o relacionamento dessa igreja versículo 47 louvando a Deus e caindo na graça do povo levanta as mãos diga assim, o meu testemunho de vida, diga o meu testemunho de vida, faz com que eu caia na graça das pessoas sabe porque que tem gente que nunca ganha família? o que é chato demais, ele é tão chato, que a família não, ó, oh, eu vou, depois você foi para essa igreja, você já era chato, ficou mais chato ainda, se achou o que? vou explicar para você entender isso melhor, se achou santo de? Mais. Melhor do que os outros, nariz empinado, orgulho santo, não sei se tem orgulho santo, ou santo orgulhoso, ele acha que é melhor do que os outros e vive falando para os outros que eles vão para o inferno quem sou eu para dizer para alguém que ele vai para o inferno eu não sou juiz quem está me entendendo gente eu não sou juiz eu e você não temos noção da graça de Deus a graça de Deus gente é algo inexplicável a graça quer dizer o que favor merecido a graça eu não posso dizer que alguém vai para o céu ou vai para o inferno, para o céu eu posso até dizer porque eu, eu conheço muita gente que eu tenho convicção que foi para o céu sua vida temente a Deus, vida com Deus servindo a Cristo não tem como eu não dizer que ele não vai para o céu mas eu não posso dizer que ninguém, essa pessoa foi para o inferno, eu posso dizer gente então em vez de eu fazer isso Irmão, eu vou tratar com amor, eu vou tratar com carinho, com graça. Eu tenho que ser gracioso. Diga assim: Senhor meu Deus, libera sobre mim a tua graça. Quem quer a graça de Deus da sua vida? Sabe, as pessoas gostam de ficar junto de pessoas graciosas. Ninguém gosta, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa chata diga para teu irmão assim, meu irmão, você está tão gracioso hoje, poxa vida, só os graciosos aqui, aplaudam ao Senhor, diga glória a Deus, concluindo, fica de pé por favor, eu quero que você ponha isso no teu coração, a partir do momento que a palavra está em nós, a partir do momento que existe comunhão em nossa vida, uns com os outros, a partir do momento que nós somos servos, a partir do momento que nós temos uma vida de oração, a partir do momento que há é o temor de Deus na nossa vida, a partir do momento que nós estamos juntos e temos tudo em comum, a partir do momento que nós cuidamos uns dos outros, a partir do momento que nós temos relacionamento uns com os outros a partir do momento que nós estamos ligados ao templo, a partir do momento que nós estamos ligados ao altar, a partir do momento que nós estamos ligados ao coração de Deus, a partir do momento que nós somos simples de coração, e a partir do momento que nós temos uma vida que testifica que Deus vive em nós, que Cristo vive em nós, eu tenho uma notícia para você, prepare-se, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai, usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. E como consequência, tua família vai se render ao Senhor. Não sou eu que vou ganhar a tua família, meu irmão. Levanta a tua mão e diga: sou eu que vou ganhar a minha família. Diga mais forte. Você será tão gracioso com a sua família, que você vai ganhar toda a sua família para Jesus. Você vai ganhar os seus amigos, parentes e vizinhos. Você vai ver a mão de Deus sobre a sua família. Deus vai acrescentar o número daqueles que serão salvos através da sua vida. Levanta a tua mão e diga, Senhor, usa-me. Diga, Pai, Usa-me, diga eu quero ser igreja. Diga eu quero ser igreja. Eu quero viver como igreja.